0: 半七鳥物町、お化け師匠、岡本紀道二月以来、私は自分の仕事が忙しいので、半七老人のうちへ小半年も武蔵をしてしまった。なんだか気になるので、5月の末に武蔵の詫びながら手紙を出すと、すぐその返事が来て、来月は氷川様のお祭りで小雨しても炊くから遊びに来てくれとのことであった。私も急に老人に会いたくなって、そのお祭りの日に赤坂に出て行くと、途中から霧のような雨が降ってきた。はあ,あいにく少し降ってきました。梅雨前ですからね。と、半七老人は、うっとうしそうに空を見上げた。今年は本祭りだというのに困ったもんです。だがまあ、大したことはありますまいよ。約束のとおりに、こわめしや鬼しめのごちそうが出た。酒も出た。私は遠慮なしに飲んで食って、踊りの屋台の噂などをしていたが、雨はだんだん強くなるばかりで家のばあやが慌てて軒提灯や飾り花を引っ込めるようになってきた町内の屋台林の音も沈んで聞こえたこりゃあいけないとうとう本降りになってきたこれじゃ踊り屋たをみにも出られまいまぁ、あ、今夜はゆっくりお話しなさい何かまた昔話でもしようじゃありませんか。と、老人は食い荒らしの皿小鉢をばあやに片付けさせながら言った。踊り屋台の見物よりも、こわめしのごちそうよりも、私にとってはそれが何よりも嬉しいので、すぐにその緒について、またいつもの話をしてくれと甘えるようにせがむと、また手柄話ですかと、老人はニヤニヤ笑っていたが、とうとう私に口説き落とされて、やがてこんなことを言い出した。あなたはヘビやマムシは嫌いですかいや、誰も好きなものはありますまいが、ヘビと聞くとすぐに顔の色を変えるような人もありますからね。それほど嫌いでなけりゃ、今夜はヘビの話をしましょうよ。あれは確か安政の大地震の前の年でした7月10日は浅草観音の四万六千日で半七は朝の薄暗いうちに山系に行った五重の塔は湿っぽい暁のもやに包まれて鳩の群れもまだ豆を拾いには降りてこなかった朝参りの人も少なかった半七はゆっくり拝んで帰った。その帰り道に下屋のおなり道へ差し掛かると、刀屋の横丁に七八人の男が死災らしく立っていた。半七も商売柄でふと立ち止まってその横丁を覗くと、弁慶島の浴衣を着た子作りの男が、その群れを離れてバタバタかけてきた。親分、どこへ観音様へ朝参りに行った。ちょうどいいとこでした。今ここに変なことが持ち上がってね。男は顔をしかめて小声で言った。彼は下っぴきの源氏というお化粧であった。この下っぴきというのは今でいう長者のようなものです。と半七郎人はここで宙を入れてくれた。つまり、手先の下を働く人間で、表向きは魚屋とかお化粧とか、何かしら商売を持っていて、その商売の合間に何か種をあげてくるんです。これは影の人間ですから、決して取り物などには出ません。どこまでも仇のつもりで済ましているんです。丘っぴきの下には手先がいる。手先の下には下っ引きがいる。それがお互いに糸を引いてうまくやっていくことになっているんです。それでなけりゃ罪人はなかなか上がりませんよ。玄師はこの近所に長く住んでいて下っ引きの仲間でも目端の利く方であった。それが変なことを言うので半七も少し真面目になった。なんだ何があった人が死んだんです。お化け師匠が。死んだんです。「お化け師匠」こういう奇怪なあだ名を取った本人は「水木亀樹」と呼ばれる踊りの師匠であった亀樹は自分の名を幼い時から娘分にもらってこれに芸をみっちり仕込んで「亀代」と名乗らせて自分の後を継がせるつもりであったが。その亀代は去年の秋に18歳で死んだお化け師匠のあだ名はそれから生み出されたのであった亀寿は今年四十八だというが年に比べるとみずみずしいあ抜けのした女であった商売柄で若い時には随分浮いた噂も聞こえたがこの十年以来はよく一方に凝り固まっているとかいうので、近所の評判はあまりよくなかった。目を娘分にもらったのも、ゆくゆく自分の食い物にしようという下心から出たのである。はたから見ると、無ごたらしいほどに手厳しく仕込んだ。そういうふうに小さい時からあまり邪険に責められたせいか、亀代はどうも病心であったが、しみがきいだけに芸はよくできた。器量もよかった16の年から母の大稽古として弟子たちを教えていたが器量のいいのが唯一のおとりになって男弟子もだいぶ入り込むようになったしたがって亀寿の懐都合もだんだんよくなってきたが欲の深い彼女は、お定まりの月並みや墨線や畳線ぐらいで、なかなか満足していられる女ではなかった。彼女はこの若い美しい餌で、大きな魚を釣り寄せようと企んでいた。その魚は、去年の春の潮に乗って寄ってきた。それは、中国あたりのある大名屋敷の流水役で、亀代をぜひ自分の持ち物にしたいという注文であった。跡取りの娘であるからそちらへ差し上げるわけにはいかないと、亀寿はわざとじらすように一旦断ると、相手はいよいよ乗り出してきて、いわゆる囲い物として毎月相当の手当をやる。まだその他に話がまとまり次第、一種の支度金のような意味で、当金百両出そうという条件までつけてきた。金百両。この時代においては莫大の金であるから、亀地も二つ返事で承知した。これで、お前も私も浮かみ上がれると、彼女は顔を崩して亀世に囁ささいた。おっかさん、こればかりは、堪忍してください。と、亀代は泣いて断った。何を言うにも自分は体が弱い、大勢の弟子をとって毎日毎晩踊り続けているのさえもこの頃では耐えられないくらいであるのに、その上に旦那取りなどさせられては、とても我慢も辛抱もできない。そんな卑しい辛い思いをしないでも、別に暮らしに困るというわけでもない。自分は倒れるまで働いてきっとおっかさんに不自由はさせまい。囲いものの相談だけはどうぞ断ってくれと彼女は母にすがって頼んだ。もちろんこの訴えを素直に受けるような亀樹ではなかったが平静はおとなしい亀代もこの問題についてはあくまで強情を張って。脅してもすかしてもどうしても特進しないので亀じも持て余してただイライラしているうちにその夏の梅雨の頃から亀代の健康は衰えてもはや毎日の稽古にも耐えられないで3日に1度ぐらいは枕に親しむようになったこっちの返事がいつまでも渋っているので旦那の方でもさすがに根負けがしたらしくいつとはなしにその相談も立ち消えになった。大きな魚は逃げてしまった。亀樹は歯ぎしりをして悔しがった。せっかくの旦那を取り逃したのも亀代のわがまま強情からであると亀代はむやみに彼を憎んだ。倒れるまで働くといった亀代の言葉じちをとって、決してべんべんと寝そべっていることはならない。倒れるまで働いてくれと。真っ青な顔をして寝ている亀代を無理に引きずり起こして朝から晩まで弟子たちの稽古を続けさせたもちろん医師にも見せてやろうともしなかったおなかという若い地引きが亀代に同情してそっと飼い薬などしてやっていたがその年の土曜の激しい初期がいよいよ亀代の弱った体を虐げて彼女はもう骸骨のように痩せ衰えてしまったそれでも亀路は意地悪く稽古を休ませなかったので彼女はほとんど半死半生のおぼつかない足元で稽古台の上に毎日立ち続けていたおなかも腹の中でハラハラしていたが大師匠の怖い目ににらまれて彼女はどうすることもできなかったもう二三日で盆休みが来るという七月九日の昼過ぎに亀代はとうとう生も紺も尽き果てて山ん場を踊りながら舞台の上にがっくり倒れた邪険な養母にさいなまれ続けて若い美しい師匠は十八の初秋にこの世と別れを告げたその二本のゆうべには白い切子道路の長い夜がふくともない冷たい風にゆらゆらとなびいてこの薄暗い明かりの影に若い師匠のしょんぼりと迷っている姿をおなかはまざまざと見たと近所の者に震えながらささやい噂はそれからそれへと伝えられてふだんから亀路を快く思っていない人たちはさらに尾ひれを添えていろいろのことを言い出した亀路のうちでは夜が更けると暗い稽古舞台の上で誰ともなしにトントン足拍子を踏む音がかすかに聞こえるという薄気味の悪いうわさが立った亀路の家へは幽霊が出るということに決まってしまったお化け師匠の恐ろしい名が町内に広まって、弟子たちもだんだんに寄りつかなくなった。お腹も暇をとって立ち去った。そのお化け師匠が今死んだのである。どうして死んだあいつ残ったから悪いものでも食って当たったのかと、半七はあざけるように囁いた。どうしてそんなんじゃありません」と源氏は少し怯えたように目を据えてささやいた「お化け師匠は蛇に巻き殺されたんで蛇に巻き殺された?と」と半七も驚かされた女中のおむらというのは今朝になって見つけ出したんですが師匠は黒い蛇に首を絞められて蚊帳の中に死んでいたんです不思議じゃありませんか人の執念は恐ろしいもんだと近所の者もみんな震えていますよ源氏も薄気味悪そうに言った悲惨な死を遂げた亀尾の魂が黒い蛇に乗り移って邪険な養母を絞め殺したのかと思われて半七もぞっとしたお化け師匠が蛇に巻き殺されたどう考えてもそれは戦慄すべき出来事であったまあ何しろ言ってみようじゃねえか半七は先に立って横丁へ入ると源氏もなんだか落ち着かないような顔をして後からついてきた亀寿の家の前にはだんだんに人たちが多くなっていたちょうど若い師匠の一周忌ですからねきっとこんなことになるだろうと思ってましたよ恐ろしいもんですねどの人も恐怖に満ちたような目を輝かしてひそひそとささやき合っていたその中をかき分けて半七は源氏と裏口から師匠の家へ入ると雨戸もまだすっかり開け放してないので家の中は薄暗かった茅もそのままにつってあって次の間の四畳半には家主と下女のおむらが息をのむように黙って座っていた半七は家主の顔を見知っているのですぐに声をかけたお家主さんどうも飛んだことができましたねあ神田の大ぶ分でしたか棚うちにとんでもないことが出退しまして万太郎に言つけて早速お届けはしておきましたがまだご検種がおりないのでうっかり手をつけることもできません。近所ではいろいろなことを言っているようですがしに様もあろうに蛇に巻き殺されたなんて一体どうしたもんでしょうか。はあ何しろ困ったことができましたよ。と家主もその処置に困っているらしかった。ここらはふだんからヘビの出るところですかと半七は聞いたご承知のとおりこんなに人家が立て込んでいるところですからヘビもカエルもめったに出るようなことはありませんおまけにここの家は庭といったところで4坪ばかりでヘビなんぞ住んでいそうなはずはありませんしどこから入ってきたのか一向わかりませんそれですから近所でまあいろいろなことを言うんですがと家主の胸にも亀代の亡霊を描いているらしかった蚊帳の中を見てもよろしゅうございますかどうぞお改めください半七の身分を知っている家主は意義なく承知した半七は立って次の前へ行くと「ここは横六条で隅の壁沿いに三尺の置き床があって釈様の古びた軸がかかっていた蚊帳は六畳いっぱいにつられていて昨日今日はまだ残暑が強いせいであろう亀じは布団の上に寝ござを敷いて薄い貝巻きは裾の方に押しやられてあった南向きに寝ている彼女は枕を横に外して布団から少し乗り出したようになって仰向けに横たわっていたがその結び髪はかきむしられたようにおどろに乱れて、額をしかめて、唇をゆがめて、しらちゃけた舌を吐いって、最後の苦んの跡がその死に顔にありありと刻まれていた。寝巻きは半分引きめくったように、肩から胸のあたりまであらわになって、男かと思われるような小さいちぶさが薄赤く見えた。蛇はどうしましたと、源ンも後から来てそっとのぞいた。半七は蚊帳をまくって入った。はあ、薄暗くっていけねえ。庭の雨戸を一枚開けてくれ。と、半七は言った。源ンが立って南向きの雨戸を開けると、もう六つ、午前六時過ぎの朝の光は庭から一度にさっと流れ込んでまだ新しい蚊帳の波を真っ青に照らした。死んだ女の顔はいよいよ青く映ってものすごく見えた。その青ざめた顎の下に黒くなめらかに光るうろこのようなものが見えたので、かやの外から気味悪そうに覗いていたゲンは思わず顔を後へ引いた。半七は少しかがんでよく見ると、黒い蛇はあまり大きくなかった。洋よ々うよう一尺ぐらいのものらしく、その尾は女の首筋にゆるく巻きついて、その平たい首は布団の上に死んだようにぐたりと垂れていた。生きているのかしらと半七は指の先で軽くその頭をはじいてみるとヘビはぬんと鎌首を長く上げた。それを見て少し考えていた半七は懐からが紙の畳んだのを出してその頭をまた軽く押さえると。蛇は物に恐れるように首をすくませて布団の上へおとなしく首を垂れてしまった蚊帳を抜け出してきて半七は縁先の長ズ鉢で手を洗って元の四畳半へ戻ったわかりましたかと家主は待ちかねたように聞いたさあまだ何とも申されませんねいずれご検視が見えたらば、またおかかりのお考えもありましょう。私はひとまずこれでおいとまをいたします。取りとめた返事を受け取らないで、少し失望したらしい家主の顔を後に残して、半七は早々にここを出ると、玄次も続いて表へ出た。親分、どうでしたあの女中はまだ若いようだな。十七八か。半七は出し抜けに聞いた。十七だということです。だがあいつがまさかやったんじゃありますまい。うん。と半七は考えていた。だが何とも言えねえ。おめえだから言って聞かせるが、師匠は蛇が殺したんじゃねえ。人間が締め殺しておいて後から蛇を巻きつけたにそういねえ。お前もそのつもりであの女中はもちろんのこと他の出入りの者にもよく気をつけろじゃあ死んだ者の,の執念じゃありませんかねとゲンジはまだ疑うような目をしていた死んだ者の,の執念もかかっているか知れねえが生きた者の,の執念もかかっているに相違ねえ俺はこれからちょっと心当たりをついてくるからおめえも女債なくやってくれそこでどうだろうあの師匠はちっとは金を持っていたらしいかあの欲張りですからね小金を貯めていたでしょうよ男でもあった様子はねえかこの頃はよく一方のようでしたねそうかじゃあ何しろ頼むよ言いかけてふと見返ると家の前に立ってこわごわと覗いている大勢の群れから少し離れて一人の若い男がこっちの話に聞き耳を立てているらしく時々に盗むような目をして二人の顔色をうかがっているのが半七の目についた「おいあの男は何だおめえ知らねえか?」と半七は小声で源氏に聞いた「あれは?」町内の教授屋のせがれで、やさぶろうと言うんです。師匠の家へ出入りすることはねえか。去年までは毎晩稽古に行っていたんですが、若い師匠が死んでからちっとも足踏みをしねえようです。あいつばかりじゃあねえ。若い師匠がいなくなってから、大抵の男の弟子はみんな散ってしまったようですよ。厳禁なもんですね師匠の寺はどこだ徳寺前の明神寺です。去年の戸村の時に私も町内の付き合いで行ってやったからよく知っています。うん明神寺か。現地に別れて半七はおなり道の大通りへ一旦出て行ったがまた何か思いついて急に引っ返して光徳寺前へ足を向けた。土曜が明けてまだ間もない秋の朝日はキラキラと大土ぶの水に移って大きい麦わらトンボが半七の花先をかすめて低い練り塀の中へ流れるようについと飛び込んだその練り塀の寺が妙心寺であった門をくぐると左側に花屋があった盆前で山形が多いと見えて花屋の小さい店先には足も踏み立てられないほどに敷見の葉が青く積まれてあった。もし、こんにちは店口から声をかけるとしきみに埋まっているようなおばあさんがかがんだ腰を伸ばして目をしょぼしょぼさせながら振り向いた「おやいらっしゃい」「ご参拝でございますか?」「当年は残暑がきびしいのでこまります」「そのしきみを少しください」「あの」踊りの師匠の亀代さんのお墓はどこですね入りもしない花を買って半七は亀代の墓のありかを教えてもらったそうしてその墓には四十お参りがあるかと聞いたそうでございますね最初の頃はお弟子さんがちょいちょい見えましたけれどこの頃ではあんまりご参拝もないようです毎月ご命日に欠かさず拝みにおいでなさるのはあの教授屋の息子さんばかりで教授屋の息子さんは毎月来るかねはいお若いのにごき徳なお方で昨日もお参りに見えました手桶に水と敷水糖を入れて半七は墓場へ行った墓は先祖代々の小さい石塔で日蓮宗の亀代は火葬でここに埋められているのであった隣の古い墓との間には大きいカエデが枝をかざして秋のセミが枯れ枯れに鳴いていた墓の前の花立てには教授屋の息子が涙をふりかけたらしい奇境とお見ない人が新しく生けてあった半七も花と水を備えて拝んだ。拝んでいるうちに何かガサガサという音が響いたので思わず後ろを見返ると小さい蛇が何か追うように秋草の間をちょろちょろと走っていった。こいつを持っていったかな。と半七は少し迷ったように蛇の行方を見つめていたがいや。そうじゃあるまい」とまたすぐ打ち消した元の花屋へ帰ってきて「死んだ師匠は生きているうち墓参りに時々来たことがあるかと?」と半七はおばあさんに聞いた「亀代は若いに似合わない既得な人で墓参りにはたびたび来たたまには教授屋の息子とも一緒に来たことがあった」と彼女は語ったこれらの話を寄せ集めて考えると、悲しい終わりを告げた若い師匠と、その墓へ泣きに来る若い教授屋との間には、何か意図が繋がっているらしく思われた。どうも、お邪魔をしました。半七は銭を置いて寺を出た。寺を出て上野の方へ引っ返すと、半七は一人の背の高い男に出会った。それは松吉という手先であだ名をヒョロ松と呼ばれる男であった。おいついいところで見つけた。実はこれからおめえのちへよろうかと思っていたんだ。なんです何かご用ですかお前まだ知らねえのかお化け師匠の死んだの。知りません。と、松吉はびっくりしたような顔をしていた。へえ、あの師匠が死にましたかい。ぼんやりするなよ。目と鼻との間に巣を食っていながら。と、半七は叱るように言った。もう少し身に染みて御用を務めねえじゃいけねえぜ。半七からお化け師匠の死を聞かされて、松吉は目を丸くしていた。へ、は、え、あ、そうですかい。悪いことはできないもんだね。お化け師匠、とうとう取り殺されたんですよ。まあ、どうでもいいから、俺の言うことを聞いてくれ。お前はこれから手を回して、この近所で知竜様のお札売りの泊まっているところを探してくれ。暴露町じゃあるめ万年町あたりだろうと思うが、まあ、急いで見つけてきてくれ。別に難しいことじゃあるめ、ええ。えどうにかこじつけてみましょう。しっかり頼むぜ。女裁はあるめえが、お札売りがいくにいて、それがどんなやつだか、よーく洗ってこなければいけねえぜ。よがす、受け合いました。ひょろ高い男の後ろ姿が山下の方へ遠くなるのを見送って、半七は神田の家に帰った。その日は一日暑かった日が暮れると源氏がこっそり訪ねてきてお化け師匠の剣士は今朝済んだが人が殺したか蛇が殺したかは確かに決まらないらしかったと話したふだんから評判のよくない師匠だけに所詮は蛇にたたられたということに決められてしまってあとの面倒な戦意はないらしいと言った半七はただ笑って聞いていた。師匠の弔いつだ明日の明け6つ半午前7時だそうです。別にこれという心霊もないようですから家主や近所の者が寄り集まってなんとか始末をするでしょうよ。と源氏は言った。松吉の方からはその晩何の頼りもなかった。あくる朝。半七は師匠の弔いの様子を伺いながら妙心寺へ出かけてゆくと師匠の意外は籠で送られて町内の者や弟子たちが三四十人ほどもついてきたその中には源氏が嫌に目を光らせているのも見えた教授屋の息子の八三郎が青い顔をしているのも見えた女中の小村の小さい姿も見えた半七は知らん顔をして隅に行儀よく座っていた。度胸が終わって意外はさらに焼き場へ送っていかれた。回装者が思い思いに退散するうちに半七はわざと遅れて座を立った。そうして帰り際に墓場の方へそっと回ってみると、一人の男が昨日の墓の前に拝んでいる。それは教授屋の息子にそういないので、半七は草履の足音を盗んで、その後ろの大きい石塔の影まで忍んでいって、耳を澄まして伺っていたが、ぶ三郎は何にも言わずにただ一心に拝んでいた。やがて拝んでしまって一足行きかけた時に、後ろの石塔の影から顔を突き出した半七と彼は、初めて目を見合わせた。やさぶろうは少し慌てたような風で、急いでここを立ち去ろうとするのを、半七は小声で呼び止めた。へえ、なんぞ、御用で。と、やさぶろうはなんだかおどおどしながら立ち止まった。少しお前さんに聞きたいことがある。まあ、ここへ来ておくんなさい。半七は彼を師匠の墓の前へ連れ戻して、二人は草の上にしゃがんだ。今朝は薄く曇っているので、まだ乾かない草の露が二人の草履の裏にひやびやと染みた。お前さんごきとくに毎月この墓へお参りに来なさるそうですね。と、半七はまず何気なしに言った。へえ、若い師匠のところへはちっとばかり稽古に行ったもんですから。と、やさぶろうは丁寧に答えた。彼は昨日の朝以来、半七の身分を大抵察しているらしかった。そこで、くどいことは言わねえ。手短に話を片付けるが、お前さんは死んだ若い師匠とどうかしていたんだろうね。や三郎の顔色は変わった。彼は黙ってうつむいて、膝の下の青い葉をむしっていた。ねえ。正直に言ってもらおうじゃねえか。お前さんが若い師匠とどうかしていた。ところが師匠はあんな惨めな死にざまをした。ちょうどその一周期に大師匠がまたこんなことになった。因縁といえば不思議な因縁だが、ただ不思議だとばかり言っちゃいられねえ。若い師匠の仇をたるために、お前さんが大師匠をどうかしたんじゃねえかと。世間でもっぱら評判をしている。それが、神の耳にも入っている。とんでもねえこと私がどうしてそんな。と、や三郎は唇を震わせながら慌てて打ち消そうとした。いや、お前さんがしたんでねえことは私は知っている。私は神田の半七という御用聞きだ。世間の評判を当てにして罪とがもねえものをむやみにどうするのこうするのと、そんな無慈悲なことはしたくねえ。その代わりに何もかも正直に言ってくれなけりゃ困る。いいかいわかったかねそこで今の一見だが、お前さん、全く若い師匠とどうかしていたんだろうねえ嘘を言っちゃいけねえ。この墓の中には若い師匠が入っているんだぜ。その前で嘘をつかれたぎりじゃあるめえ。と、半七は墓を刺して脅すように言った。花立ての花も今日はもうしおれて、気境もおみないしも乾いた葉を垂れていた。やさぶろうはじっとそれを見つめているうちに、彼のまつげはいつか潤んできた。親分。何もかも正直に申し上げます。実は、おととしの夏ごろから師匠のところへ毎晩稽古に行くうちに、若い師匠と。けれども、親分、正直のところ、一度も悪いことはした覚えはありません。師匠はあの通りの病心ですし、私もこの通り気の弱い方ですから、大師匠の目を盗んで、ただ、まあ打ち解けて話をするぐらいのことでそれでもたった一度去年の春でした若い師匠と一緒にここに墓参りに来たことがありましたその時に師匠はどうしても家にいられないことがあるからどこへか連れて行ってくれと言うんです今思えばいっそその時に思い切ってどうかすればよかったんですが私も両親はあり、弟や妹はあり、それを売っちゃって駆け落ちをするわけにもいかないので、ともかくも師匠をなだめて無事に返したんですが、それから間もなく師匠はどっと寝つくようになって、とうとうあんなことになってしまいました。それを考えると私はなんだか師匠を見殺しにしたようで、開けてもくれても気がとがめてなりませんから、毎月その詫びながら墓参りには欠かさずに来るようにしています。ただ、それだけのことで、今度の大師匠のことには何にも関わり合いはありません。大師匠が蛇に殺されたと聞いたときには、私は思わずぞっとしました。何しろ、それが、ちょうど若い師匠の一周期というんですから。半七が想像した通り若い師匠と若い教授屋との間にはこうした悲しい恋物語が潜んでいたのであった彼の懺悔に偽りのないことは若い男の目から育児なく流れる涙の色を見てもうなずかれた若い師匠が死んでからお前さんはもう師匠の家へはちっとも出入りをしなかったかねえー、と弥三郎は口をもるように言った「隠しちゃいけねえ大事な場合だえ本当に出入りをしなかったのかそ,それが実におかしいんですどうおかしいんだまっすぐにいねえ半七ににらまれて弥三郎は何かしきりにもじもじしていたがとうとう思いきここんなことを白状した「若い師匠が死んで一月ばかり経つと亀寿が京子屋の店へぶらりと来て店に仕事をしている八三郎を表へ呼び出した」「娘の35日の配り物や何かについて少し相談したいことがあるから今夜ちょいと家へ来てくれ」というのであったその晩出て行くと配り物の話はつけたりで、師匠は弥三郎に向かって自分の家の婿になってくれないかと。突然言い出した。頼りにしていた。娘に別れてなにぶん寂しくてならないから、お前さんを見込んで頼む。どうぞ容姿になってくれと言った。思いもつかない話でもあり、かつは自分は僧侶の跡取りであるので、弥三郎は無論に断って帰った。しかし師匠の方でなかなか諦めないらしくその後も執念深くつきまとってきて何かと名をつけて無理に彼を呼び出そうとした一度は途中で捕まっていやおうなしに湯島あたりのある茶屋に引っ張って行かれた下戸のやさぶろうは酒を強いられた亀樹もだんだんに酔いが回ってきて婿になれというのか、亭主になれというのか、わけのわからないようなことをなまめかしいそぶりで言い出したので、気の小さいやさぶろうは震えるほどに驚いて、一生懸命に振り切って逃げて帰った。その茶屋へ引っ張られていったのは、いつ頃だね。と、半七は笑いながら聞いた。今年の正月です。それから3月にも浅草で出っ食わして無理にどっかへ引っ張られようとしたのをそれもよヨよを振り切って逃げましたそれから5月の末でしたろう日が暮れてから近所の湯へ行くとその帰りに私が男湯から出ると師匠もちょうど女湯から出るそこでばったりまた出会ったんですすると相談があるから是非寄ってくれというんで今度は逃げることもできないでとうとう師匠の家まで一緒に行きました帽子をがらりと開けて入ると長火鉢の前に一人の男が座っているんです師匠よりは七八つも若い四十ぐらいの色の浅黒い男でしたその男の顔を見ると師匠はひどくびっくりしたようにしばらく黙って突っ立っていました何しろ客の来ているのは私にとってもっけな幸いでそれをしように早々に帰ってきましたうーんそんなことがあったのかと半七は腹の中でにっこり笑った一体その男は何者だかお前さんをちっとも知らねえか知りません女中の小村の話によると何でも師匠と喧嘩をして帰ったそうです。その以上のことは、矢三郎も全く知らないらしいので、半七もここで切り上げて、彼と別れた。今日のことは、誰にも当分、沙汰なしにしておいてくんねえよ。寺の門を出ると、半七は松吉に会った。親分の家へ今行ったら、ここの寺へ来ているというからすぐに引っ返してきました。昨日もあれから万年茶の方をすっかりあさってみたがどこにもそんなお札売りらしいやつは泊まっていねえんです。それからそれと探し歩いてようよう今朝になって本所の安泊まりに一人いるのを見つけたんですがどうしましょう。いくつぐらいのやつださあ278でしょうかね。宿の亭主の話じゃ、四五日前から暑さにあたって、商売にも出ずにゴロゴロしているそうです。矢三郎から聞いた男とは、年齢もまるで違っているので、半七は失望した。ことに、四五日前から宿に寝ているというのでは、どうにも戦義のしようがなかった。そいつ一人きりか他に連れはねえのかもう一人いるそうですが、そいつは今朝早くから山の手の方に商売に出たそうです。何でもそいつは四十ぐらいで、半分聞かないうちに半七は手を打った。よし、俺も後から行くから、おめえは先へ行ってそいつの帰るの待っていろ。松吉を先にやって、半七はまた亀樹の家へ急いで行くと、下女のおむらは近所の人たちと一緒に焼き場へ回ったというので家には知らない女が2人座っていた亀寿と喧嘩をして帰ったという男についておむらから詳しいことを聞き出そうと思って半七はしばらくそこに待っていたがおむらはなかなか帰ってこなかった待ちくたびれて玄樹の家へ行くとこれも弔いの帰りにどこへか回ったと見えてまだ帰ってこないと女房が気の毒そうに言った女房を相手に二つ三つ世間話をしているうちにやがて上野の鐘が四つ午前十時をついたお札売りも山の手へ登ったんじゃどうせ昼過ぎでなければ帰るめえ。半七はその間に二三軒用足をしてこようと思って早々に源氏の家を出たそれから駆け足で二三軒回って途中で昼飯を食っておんまやがしの私に来たのはやつ午後二時少し前であったここで本所へ渡る船を待っていると一足遅れてこの私へ来たのはすげがさをかぶった四重格好の色の黒い男で、鉄鋼キャハンのわらじがけ、首に小さい箱をかけていた。それが知竜のお札売りであることは、半七にもすぐに悟られたので、物に慣れている彼も思わず胸を躍らせた。松吉から宣告聞いたのは小つに違いない。年頃もやさぶろから聞いた男に符合している。しかし、確かの証拠もないのに突然に御用の声をかけるわけにもいかない。ともかくも宿へ帰るのを突き止めた上で何とか煎儀の主用もあろうと思って半七は何気ないふうをして時々に彼の傘のうちに注意の目を送っているとお札売りの男もそれと悟ったらしくこっちの目を避けるようにわざと柳の下に隠れて。胸を少し広げて扇を使っていた。薄く曇った。空は昼から少しずつ剥げてきて、駒形堂の屋根も明るくなった。そよりとも風のない日で。秋の暑さは大川の水にも残っているらしく、向こうがしからこぎ戻してくる渡し船にも白い扇や手ぬぐいが乗り合いの額にかざされて、女の子の絵日傘が赤い影を船端の波にゆらゆらと浮かべていた。その一群れがこっちの岸へついてぞろぞろ上がってゆくのを待ちかねたように、お札売りは入れ替わって乗った。半七も続いて飛び乗った。おーい出るよー先導は大きい声で呼ぶと、子供の手を引いた女将さんや、寺参りらしいおばあさんや、中間の砂糖袋を下げた小僧や、五六人の男女が遅ればせにどやどやと駆けつけてきて、揺れる船べりから段だ々んだんに乗り込んだ。やがてこぎ出したときに、お札売りは、友の方に乗り込んだ一人の男を急に見つけ出したらしく、他の乗り合いをかき分けて、彼の胸ぐらをひっつかんだ。やいこの泥棒よくも俺が大事な商売道具を盗みやがったなこれ、地竜様の罰が当たるぞ泥棒と、人中で罵られた男も、やはり死従前後の男で、根治の野暮な人も物を着ていた。彼は他の乗り合いの手前、おとなしく黙っていられなかった。な、なに泥棒とんでもねえことを言うな。俺が何を盗んだ調ばっくれるな。俺はちゃんとてめえの面を覚えてるんだ。いけずうずうしい野郎だ。どうするか、見やがれお札売りは相手の胸ぐらをつかんだままで力任せにいくたびか小づき回した男もその手をつかんでねじはなそうとした小さい船は揺れ傾いて女や子どもは泣きだした船の中でけんかをしちゃいけねえけんかならきっしりついてからにしておくんなせ船頭は叱るように制した他の乗り合いの客も口々になだめたので、お札売りは読んどころなしに手を緩めた。しかし、まだそのままに済ませそうもない険しい顔色で、相手をきっと睨みつめていた。船が本所の菓子へ着くと、半七はまずひらりと飛び上がった。続いてかの男が上がった。その後を追うようにお札売りも上がってきて、再び彼の袖を掴もうとするのを男は慌てて振り切って逃げ出そうとしたが、その片腕はもう半七に抑えられていた。お前さん、何をするんですと男は振り離そうと身をもがいた。神妙にしろ、御用だ半七の声は鋭く響いた。男はふいに魂を抜き取られたようにただ棒立ちに突っ立ったままであった勢い込んで追おとしたお札売りも思わず立ちすくんでしまったお前はこいつに何を取られた黒い蛇だろう、と半七はお札売りに聞いたはいさようでございますこいつと一緒に番屋まで来てくれ二人を引っ張って、半七は近所の地震盤へ行った。アサリの殻を店の前の泥に敷いていた地震盤の親父は、抱えていたザルを放り出して、半七らをうちへ入れた。おい、素直に何もかも言っちまえ。と、半七はかの男を睨むように見た。てめえは、おなり道の横丁のお化け師匠の色か亭主か何しろ久しぶりで訪ねていくと、師匠は若え男なんぞを引っ張って帰ってきて、てめえに会ってもいい顔しねえ。あんまり不実だとか白状だとか言うんで、てめえは師匠とやきもち喧嘩をしたろう。それがもとで、とうとう師匠を殺す気になってここにいるおふだうりの箱から蛇を一匹盗んで狂言の種に使ったろうてめえもなかなか芝居っ気がある。お化け師匠と札付きになっているのに付け込んで、師匠をそっと締め殺して、その蛇を死骸の首へ巻きつけておいて、娘の執念だとかたたりだとか、とんだ林や肖像の階段でうまく世間をごまかそうとしたんだろう。それで世の中が無事即災で通っていかれりゃ、闇夜にブラ朝鎮はいらねえ理屈だが、どうもそうばかりゃいかねえ。さあ。恐れ入ってまっすぐに何でも吐き出してしまええ落ち着いているな。ヤニを舐めさせられた蛇のように往に上がるいと、もうおじへをかけちゃいられねえ。さあ、申し立てろ江戸中の木肌を一度にしゃぶらせられたわけであるめえし、口の聞かれねえはずはねえ飯を食う時のように大きい口を開いて言えやろ分かったか悪く片付けて嫌がると引っ張たくぞ今と違って昔の番屋の調べはみんなこんな調子でしたよ。と半七老人は言った。町奉行は格別。番屋で調べるときには、おかっぴきや手先ばかりでなく、八丁ぶりのお役人衆もみんなこの息で頭からポンポンやっつけるんです。芝居や公爵のようなもんじゃありませんよ。ぐずぐずしていると全くひっぱたくんですよ。それで、その男は白状したんですかと私は聞いた。ケムにまかれてみんなベラベラ申し立てましたよ。そいつはもとは上野の三内の坊主で亀路よりも年下なんですけれども女にうまく丸め込まれてとうとう寺を開いてしまって十年ほど前から甲州の方へ行って元俗していたんですが故郷坊主方しで江戸が恋しくなって今度久しぶりで出てきて早速亀路のところへ訪ねていくと。女は白状だから見向きもしない。おまけで京地屋の生分けえせがれなんぞを引っ張ってきたのを見たもんだから、坊主はむやみに悔しくなって、なんとかして衣種返しをしてやろうと、そこらの安宿を転げ歩きながら、足かけ二ヶ月越しも付け狙っているうちに、亀主の娘が去年死んで、それからお化け師匠の評判が立っているのを聞き込んで、ネガ坊主だけに、狩猟のたたりなんていうことを考えついてとうとう師匠を絞め殺してしまったんですよヘビを種に使ったところはうまく考えましたねそのヘビはお札売りのを盗んだんですか本所の安宿に転がっているとちょうどそこへ地竜のお札売りが泊まり合わせたもんだからそれからふと思いついてそのヘビを一匹盗んだんですそこでヘビを見なかったらそんな知恵も出なかったかもしれませんが師匠も坊主もつまりお互いの不運ですね。時効は盆前娘の一周期とうまく道具がそろっているもんだから夜更けに水口からそっと忍び込んで師匠を殺すヘビを巻きつける全ておあつらえの通りの階段が出来上がったんです。私は最初に女中のオムラというのに目をつけていたんですが、これはよく寝込んでいて、全く何にも知らなかったということがあとでわかりました。それにしても、あなたはどうして知竜のお札売りに手をつけようと考えついたのですそれが私にはわからなかった。半七郎人はまたニヤニヤ笑っていた。なるほど。いまどきのひとにはわからないかもしれませんね。むかしはまいとしなつばになるとまむしよけへびよけのおふだうりというものがどこからかでてくるんです。有名なチリウ様の他にのいろいろのまがいものがあって、そのお札売りは蛇を入れた箱を首にかけて、人の見る前でそのお札で蛇の頭をなでると蛇は小さくなって首を縮めてしまうんです。本当のチリウ様はそんなことはありませんが、まがいものになると普段から蛇を鳴らしておく。何でもお札に針を刺しておいてヘビの頭をちょいちょいつくとヘビは痛いから首を縮めるそれが自然の癖になって髪で撫でられるとすぐに首を引っ込めるようになるそのヘビを箱に入れて持ち歩いて「さあご覧なさいお札の帰宅はこの通りでございます」と生きたヘビを証拠にしてお札を売って歩くんだということです。私がお化け師匠の首に巻きついているヘビを見たときに、なんだかひどく弱っている様子がどうも普通のヘビらしくないので、ふっとそのヘビよけのまがいものを思い出して、試しに返してちょいと押さえると、ヘビはすぐに首を縮めてしまいましたから、さてはいよいよお札売りの持っているヘビにそういないと見極めをつけて、それからだんだんにたぐっていくうちに、相手にうまくぶつかったんです。え、あ,あその坊主ですかそれは無論資材になりましたお札売りはどうなりました知竜様の名前を語ってそんないかものを売ってるんですから今なら相当の罰を受けるでしょうが昔は別にどうということもありませんでしたつまり騙される方が悪いというような理屈なんですねそれでもやっぱり気がとがめると見えて売りは私に傘の内をのぞかれてなんだか落ち着かないようなふうで遠のいていたんでしょう。痴竜様ばかりでなく昔はこんなまがいものがたくさんありましたよ。一体その痴竜様というのはどこにあるんです東海道の三州です。今でもご信人の人がありましょう。おや雨が止んだと見えて、表が急に賑やかになってきました。どうですせっかくおいでなすったもんですから、ともかくも一回りして、軒上んに火の入ったところを見てこようじゃありませんか。お祭りは、どうしても夜のものですよ。老人に案内されて、私は町内の飾り物などを見て歩いた。その晩、家へ帰って東海道名所図へ送ってみると三州知流の宿の下りに知流の神社のことが詳しく記されてマムシヘビ行けの守りは別当承知員社人よりこれを言い出す遠近これを信じて授かる者を多し夏秋の頃山中総林にこれを懐中すればマムシヘビ逃げ去るという云々と。書いてあった。